0: Bonsoir à tous. Merci, merci beaucoup de votre votre fidélité à Gréco. Alors quelques mots pour introduire cette conférence. Je ne sais pas si vous avez lu Barès. C'est pas tout à fait notre génération. Euh, nos, je dirais que nos grands-parents <rire> avaient tous lu euh, euh, Maurice Barès et notamment Le secret de Tolède, un livre qui a beaucoup compté pour la redécou. Donc un livre hein, qui est en 1909, qui a beaucoup beaucoup compté pour la redécouverte de l'art de Gréco au XXe siècle et qui a euh, de manière euh, très forte, lier la peinture de Gréco à la ville de Tolède avec euh, vous voyez, cette manière de, de, penser de, grec, de, de penser de Barès, hein, de lier profondément les lieux et euh, l'activité artistique avec cette idée que chaque homme avait des racines qui euh, dirigeaient toute, euh, toute son action. Donc euh, une idée qui est aujourd'hui assez démodée, hein, qui était liée aussi à tout un développement patriotique, etc., mais qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'importance dans la redécouverte de Gréco, et qui fait que du coup, je pense que jusqu'à aujourd'hui, euh, de manière euh, peut-être même inconsciente, nous associons Tolède, euh, ses paysages, euh, son architecture, son aridité, son intensité, à l'art de Gréco. Je pense que Barès y est pour beaucoup, mais Cécile va sans doute nous donner plein d'autres bonnes raisons de penser à Tolède dès qu'on pense à Gréco. Et bien sûr, il y a l'évidence de toutes les peintures très importantes de Gréco qui sont toujours à Tolède. J'espère en tout cas que si vous n'êtes pas déjà allé à Tolède, vous aurez l'occasion d'y aller bientôt, prolonger la redécouverte de Gréco. Et je remercie infiniment Cécile Vincent Cassy d'avoir accepté de donner cette conférence ce soir. Pour Guillaume Kintz et moi, c'était très important que quelqu'un nous parle de Gréco et de Tolède. Alors, Cécile Vincent Cassie est hispaniste, elle est historienne de l'art, spécialiste de l'époque moderne, et en particulier des XVIe et e siècles en Espagne. Ses travaux portent essentiellement sur l'art religieux du siècle d'or, en Espagne et en Amérique coloniale. Elle a publié de nombreux ouvrages, dont le dernier est sous presse. Il est intitulé « Velázquez, voir les anges », où elle étudie donc un tableau religieux de Velázquez, « La tentation de saint Thomas d'Aquin ». Elle prépare un essai sur le peintre Zurbaran, qui va paraître chez Cohen Cohen. Elle est également commissaire d'une exposition sur les sculptures et les reliquaires qui se tiendra à l'automne ou à l'automne prochain euh, au très beau musée national des sculptures de Valladolid. Je la remercie. Euh,
1: bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et Moi aussi, je me joins à Charlotte et à Elisabeth pour vous souhaiter une bonne année. Tolède et le Gréco, c'est un mythe. « Domenikos Theotokopoulos y est demeuré 37 ans. Arrivé en 1577 à l'âge de 36 ans, il y est mort en 1614 à l'âge de 73 ans. » La question que je souhaite poser dans ce cadre, dans le cadre de cette conférence, ne concerne pas l'installation, la question de l'installation du gréco Tolède. Cette installation est due à plusieurs facteurs, mais surtout à la rencontre à Rome de Luis de Castilla, que vous m'entendez me là. Surtout à la rencontre à Rome de Luis de Castilla, fils illégitime de Diego de Castilla, qui intercéda euh, auprès de son père pour que Gréco reçoive la première de ses grandes commandes, celle de Santo Domingo l'Antiguo, retable qui, inclut, qui incluait l'Assomption de Chicago, qui est au centre de la très belle exposition qui se tient en ce moment. Et puis, Greco, en 1578, a eu un fils, Jorge Manuel, avec une Tolédane dont on ne sait pratiquement rien, un fils donc Tolédan qui l'a secondé dans son atelier jusqu'à sa mort. Mais il aurait pu repartir. Somme toute, il aurait pu repartir. La question que nous nous poserons donc est pourquoi n'est-il pas reparti Ce faisant, nous évoquerons la réalité historique d'une ville située au centre de l'Espagne et même de la péninsule ibérique, au centre, au centre de l'Espagne, exactement au centre, ici. La relation entre Tolède et le Gréco a fait l'objet d'une construction, de la construction d'un mythe historiographique dont Maurice Barès, Charlotte vient juste de le dire, a été le premier artisan. Si l'on en croit Kosillo, en 1908, le grec a été l'interprète de l'âme castillane, de la mystique espagnole, alors même, faut-il le dire, que le courant mystique n'a pas été particulièrement présent à Tolède. Dans la démarche essentialiste de ces deux hommes, de ces deux historiens, Barès, Écossillon, hein, il fallait s'imprégner de l'atmosphère de Tolède pour connaître Gréco, et Tolède était la raison du déploiement de son génie. Inversement, selon cette vision, Gréco, mieux que personne, avait saisi l'intériorité âpre et profonde des gentilshommes tolédans, ce que montrait en particulier le fameux caballero de la mano en el pecho, le gentilhomme à la main sur le cœur. Ceci dit, L'association entre le génie de Gréco et la ville de Tolède n'est pas une invention du XXe siècle. Le sens qu'il a donné au lien, euh, le sens euh, qui, que, 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 que ces deux historiens ont donné euh, au lien entre la ville et l'artiste, est une question qui a été recueillie dans un sonnet écrit par Félix Hortensio Paravicino, le trinitaire dont on a aussi le, le, le portrait ici. L'un des plus grands admirateurs du Gréco, qui à sa mort a écrit cette apologie, je ne lis que le dernier tercet, La Crète lui donna la vie et les pinceaux, Tolède une patrie meilleure, où par la mort il est parvenu à la vie éternelle. Il est essentiel de ne pas se dérober à cette question du lien de Tolède et Gréco pour comprendre son œuvre car Tolède a permis au Greco d'être le Greco. Auparavant, il n'était pas le grand artiste qu'il a commencé à être à Tolède, malgré tout ce que l'on peut dire et penser par exemple du triptyque de Modène ou du portrait de Giulio Clovio exécuté en Italie. Alors une première remarque s'impose. On ne peut dire que l'Espagne a libéré Greco de l'Italie tant on ne trouve chez Greco aucune trace d'un quelconque séjour en Espagne, hors de Tolède, et de ses environs. Et aucune trace d'échange avec des artistes présents à la cour, en dehors de Federico Zuccaro, qui, comme le nom l'indique, était un peintre italien, florentin, appelé à l'Escorial par Philippe II, et venu en 1585, puis retourné en Italie en 1588, non sans avoir au préalable offert à Domenico Teotocopoulos son exemplaire des vies de Vasari. Disons-le clairement, Greco n'était pas un peintre espagnol et n'avait rien à voir avec ce qui pouvait se produire en Espagne à son époque. Par ailleurs, la livraison du martyr de Saint-Maurice à l'Escorial n'a pas été suivie, comme on le sait, d'une résidence à la cour. Son tableau a été mis dans les collections mais n'a pas été exposé par Philippe II et ainsi Gréco n'a pas été le peintre du roi d'Espagne ce à quoi il pouvait sans doute aspirer en s'installant à Tolède il n'a été entre guillemets qu'un peintre de Tolède le peintre par excellence certainement et surtout dans les années 1580 si l'on en croit le succès obtenu par son enterrement du Comte d'Orgaz, sur lequel je reviendrai tout à l'heure de surcroît, Gréco a été une figure conflictuelle. Il a été impliqué dans neuf procès. L'origine des procès était à chaque fois liée à la valeur différente que le Gréco et ses commanditaires attribuaient respectivement à ses œuvres. En effet, chaque paiement était le fruit d'un accord entre l'artiste et ses clients, chacun proposant des personnes de son choix pour faire l'évaluation du prix de la commande une fois le tableau remis. Dès la première commande du chapitre de la cathédrale, à son arrivée en 1577, Gréco a refusé le prix qu'on attribuait à son tableau et contesté les critiques que l'on faisait à propos de ses choix iconographiques. Ainsi, il n'a dès le début pas été en accord avec la conception de l'art qu'avaient ses clients Tolédans. En plus d'une haute conscience créative et sans aucun doute d'une arrogance notable, il avait exercé la peinture en Italie, à Venise et à Rome. Là-bas, la peinture était reconnue comme un art libéral, tandis qu'en Espagne, elle était encore considérée, et pour un certain temps, comme une activité manuelle et non intellectuelle, en somme, un artisanat. Il n'y avait pas d'académie de peinture à Tolède, contrairement à ce que l'on pouvait trouver à Rome, où l'Academia di San Luca existait déjà en 1571. Et Greco en fit partie. De surcroît, Tolède était une ville curieuse, si l'on la compare par exemple avec Séville ou Valence, car elle n'avait pas de corporation de peintres organisant leur métier non plus. Ainsi, plus qu'ailleurs, les peintres comme Gréco étaient soumis aux aléas du marché et devaient sans cesse veiller au maintien de leur réputation pour attirer des commandes. En somme, on ne peut affirmer que Gréco ait jamais vraiment triomphé à Tolède. Il n'a d'ailleurs décroché qu'une dizaine de grandes commandes en 37 ans. Cette notion d'échec a été abordée par Gregorio Maragnon, même s'il reste, dans cette citation, des traces de l'approche essentialiste propre à Barès et Kossi, dont on a parlé tout à l'heure, et qui est, aujourd'hui, on l'a compris, complètement dépassée. Bref, le Gréco ne s'est pas entendu avec l'ensemble de l'élite intellectuelle, politique et religieuse de Tolède. Sa vie, sa production, sa carrière ont été plutôt le fruit d'une lutte constante pour avoir des commandes, pour vivre de son art selon la haute idée qu'il avait de lui-même et de sa peinture. Alors je repose la question, pourquoi est-il resté à Tolède Quel intérêt pouvait-il y trouver Nous allons immédiatement euh, préciser les principales caractéristiques économiques et sociales de la ville pour pouvoir démêler un peu cette affaire. On a souvent dit, et cela fait partie du mythe, on a souvent dit que Tolède, à la fin du XVIe siècle, était une ville en décadence. Et de fait, si un recensement de 1569 nous apprend que sa population était d'environ 55 000 habitants, en 1639, on sait qu'elle ne comptait plus qu'une petite moitié d'habitants de ces 55 000. La date qui permet de comprendre cette chute vertigineuse du point de vue démographique est celle de 1561 quand Philippe II a choisi d'installer sa capitale à 50 km de Tolède à Madrid et d'en faire, faire le siège désormais permanent de la cour. Tolède a alors perdu la bataille. Voilà là, un, un, un tableau du XVIIe siècle une vue de l'Alcazar de Madrid. Tolède a alors perdu la bataille pour être désignée comme capitale. Elle est par conséquent entrée à ce moment-là dans une période de déclin. Il faut toutefois nuancer ce qu'on a pu dire après Barès, Cossio et Malagnon sur ce déclin. Il n'a pas été si brutal, aussi brutal qu'on a bien voulu le dire. Tolède n'était pas du tout une ville crépusculaire lorsque Gréco s'y est installé. La détérioration économique a commencé réellement dans les années 1610, c'est-à-dire à la toute fin de sa vie. Et dans l'ensemble, elle a mieux résisté que d'autres villes de Castille, en particulier Burgos, à la décadence généralisée et réelle qui s'est surtout marquée et montrée, hein, qui, est, qui, est, qui, est mis, qui a été mise en évidence au milieu du XVIIe siècle. De fait, Tolède avait de nombreux atouts. Du point de vue démographique, en 1577, à l'arrivée du Gréco, comme je viens de le dire, elle comptait 55 000 habitants, c'est-à-dire qu'elle avait plus de poids que Madrid, qui avait été choisie pour être la capitale. Et cette population avait augmenté de 33 depuis 1530, c'est-à-dire que c'était une ville active, économiquement puissante et dynamique. Rien de comparable en 1561 avec Madrid qui n'avait que 12 700 habitants. Seule Séville était plus, plus peuplée avec ses 100 000 habitants à cette époque-là. Du point de vue économique, c'était la ville d'une production manufacturée florissante de tissus en laine et en soie, c'est-à-dire de produits de luxe, tout au long du XVIe siècle, commercialisée dans toute l'Europe. Elle employait environ 10 000 personnes dès le début du XVIe siècle et on comptait environ 6 000 métiers attissés dans la ville. Certes, le déclin économique global de l'Espagne, amorcé à la fin du XVIe siècle, a fini par se traduire, par, par porter atteinte à ce secteur industriel, mais encore une fois, il n'a été notable qu'à partir du milieu du XVIIe siècle. En outre, après la décision de 1561 d'installer la cour à Madrid, la ville de Tolède, les autorités de Tolède, ont lutté pour défendre et pour reconquérir la place qu'elles avaient perdue. Et on peut voir ici, hein, dans, les, dans les différentes cartes euh, que j'ai apportées, hein, des vues de Tolède de 1572, hein, ce, ce rocher aux sept collines, hein, un peu comparable à Rome, comme on le verra, hein, entouré du Tage. Hein, auquel euh, 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 on aborde ici avec bien sûr la cathédrale au centre dans toutes les vues, hein, que ce soit des vues du sud ou du nord on a toujours la cathédrale ici euh, on voit une vue du nord hein, avec l'hôpital euh, Tavera l'hôpital euh, Tavera au premier plan et le, le, le clocher de la cathédrale qui est au centre alors qu'ici on voit une vue de l'autre côté hein, depuis le sud avec de la même façon la cathédrale au milieu et l'Alcazar à droite Donc, à la fin du XVIe siècle et dans la première décennie du XVIIe siècle, les autorités tolédanes, enfin, surtout à la fin du XVIe siècle, les autorités tolédanes ont lutté pour faire de Tolède une ville accueillante et pour tenter d'accueillir la cour de nouveau. Elle a élargi les rues. De nouveaux palais ont été construits, la fameuse place Socodover a été restaurée à partir de 1589, la mairie dont l'édifice gothique datait du XVe siècle a été remplacée par un édifice moderne d'inspiration classique sur les plans de l'architecte de l'Escorial Juan de Herrera lui-même. On a restauré le théâtre, la Casa de Comedias et la municipalité dans l'ensemble a voulu faire une ville Moderne pour renforcer l'attrait de sa ville. Et on voit sur cette vue aussi un, un, une construction d'ingénierie un, euh, euh, très remarquable hein, sur la droite, ici, qui monte l'eau hein, jusqu'à jusqu l'Alcazar qui est, de, qui est de, une, une, depuis, depuis le pont d'Alcantara, hein, une, 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 une construction moderne et techniquement très, très moderne hein, qui a été faite par Juanelo Turriano. Mais Tolède, son atout est surtout d'être le siège de l'archevêché, l'archevêché le plus riche d'Espagne, celui qui arborait le titre de primat de l'église d'Espagne, titre datant de l'époque visigothique reconnu en 1088 par le pape Urbain II. C'était un titre surtout honorifique, mais qui impliquait quand même que l'archevêque de Tolède parla au nom de l'église d'Espagne tout entière. De fait, cette église était la plus grande église de la chrétienté après Rome. C'était une seconde Rome. Son influence et sa richesse étaient telles qu'elles octroyaient à l'archevêque un rôle puissant dans le gouvernement de la monarchie hispanique au temps de Philippe II, de Charles Quint auparavant, et des, et des rois Habsbourg suivants. Les rois attendaient des archevêques qu'ils résident à la cour. Gaspard de Quiroga, que vous voyez sur l'écran, archevêque entre 1577 et 1594, donc au moment de l'arrivée de, de, du Gréco, il était déjà archevêque, ne résidait pas à Tolède. Pourquoi Parce qu'il était président du Conseil d'Italie, grand inquisiteur, conseiller d'État. Il a donc délégué le gouvernement de l'archevêché au Consejo de Gobernación, qu'on peut traduire comme Conseil de gouvernement, qu'il a créé pour administrer cet, cet archevêché et qui comptait entre 4 et 5 membres. Sa cathédrale administrait la vie d'environ 600 000 fidèles, dont 5000 clercs au début du XVIIe siècle, car ses territoires comprenaient presque tout le centre de l'Espagne, 6 villes, 287 billas, c'est-à-dire des villes de plus petite taille et avec des privilèges moindres, 419 villages, 164 monastères. La cathédrale en elle-même comptait 40 chanoines, 14 dignitaires, 50 prébandiers et plus de 200 chaplains elle faisait vivre six ans, 600 employés avec une rente de 200 000 ducats par an pour l'archevêque. En outre, ce contexte local se doublait d'un contexte commun au monde chrétien qui favorisait Tolède. À la fin du XVIe siècle, nous étions après le Concile de Trente, qui avait siégé entre 1545 et 1563, dans ce que donc nous étions à l'époque que l'on désigne comme époque post-tridentine. Elle a été celle d'une réforme de l'Église catholique qui a fait appliquer dans tous les diocèses les principes et les dogmes rediscutés et redéfinis par les pères conciliaires à Trente. Or, les archevêques successifs de Tolède ont voulu faire de leur diocèse un diocèse modèle, profondément orthodoxe, c'est-à-dire contrairement au mythe qu'on a construit au début du XXe siècle, ni oriental ni mystique, mais au contraire bien orthodoxe, bien dans la ligne, une seconde Rome. De fait, les dispositions prises dans le synode de 1582, sous Quiroga, que j'ai cité tout à l'heure, ont servi d'exemple à d'autres diocèses en Espagne. Il a insisté sur la défense de la piété sacramentelle et de l'orthodoxie spirituelle. Les, depuis son époque, les visitadores procédaient à l'inspection annuelle des églises et des chapelles. Le Consejo de Gobernación avait autorité pour l'autorisation de toute commande artistique. Tout était contrôlé. Et si dans les faits il n'intervenait, ce Consejo, que pour les commandes d'un montant supérieur à 20 000 maravedis, les autres commandes étaient examinées par des inspecteurs agréés. La conséquence de l'omniprésence et de l'omnipotence de la cathédrale a été de convertir Tolède en une sorte de ville couvent. À mesure que la population laïque, attirée par Madrid, a diminué au cours du, de la fin du, du XVIe siècle et début du XVIIe siècle, le nombre d'éclairs, de, lui, a augmenté. C'est pour cela qu'on avait une ville couvent. Et sans doute que pour un peintre comme le Gréco, qui avait été formé avant tout à la peinture religieuse, c'était un terrain de prédilection. On comprend alors que dans cette ville dominée par le clergé, organisée autour de sa cathédrale, le, précis, le prestige de son église ait été son meilleur atout pour défendre sa position de prééminence au sein de la monarchie hispanique. Même si cela peut surprendre, Tolède, pourtant, n'avait jamais été capitale de la monarchie hispanique, hein, elle avait été capitale, mais plutôt, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais été capitale du point de vue administratif. Mais elle l'était du point de vue symbolique. Et c'est ce que les autorités de la ville et de l'archevêché se sont ingéniées à défendre. La réalité économique et démographique pour les autorités tolédanes allait en sens contraire de l'histoire, et en particulier de l'histoire sacrée qu'ils ont œuvré à réécrire. La fin du XVIe siècle a été, à Tolède, l'époque d'une entreprise d'écriture massive de l'histoire de la ville, avec une projection bien sûr nationale et même monarchique hein, sur quatre continents, puisque la monarchie comprenait quatre continents, était hein, présente sur quatre continents, à laquelle ont travaillé bien des hommes de l'entourage du Gréco. C'est le moment de reprendre le titre de cette conférence. Tolède impériale, Tolède sacrée, Tolède érudite. Tolède sacrée, je crois qu'on l'a compris. Tolède érudite avant tout. Les hommes de lettres vivant à Tolède, à la fin du XVIe et début du XVIIe siècle, se sont efforcés, non pas de redorer le blason, supposément perdu en 1561 par le choix de Madrid, mais de montrer que ce blason n'avait jamais perdu sa dorure. C'était en tout cas le point de vue partagé par ses érudits. Certes, le Gréco n'était pas un peintre si intégré que cela dans la société tolédane, et il faut sans doute évacuer cette idée de ville-refuge. Mais on peut, grâce au portrait qu'il a fait, reconstituer ce cercle amical qui comptait plusieurs humanistes et historiens parmi les plus importants de son temps. Et de leur temps. Euh, je vous montre ici hein, la, frise, euh, de, euh, la frise des portraits euh, de l'enterrement du comte d'Orgaz que je vous ai montré tout à l'heure, avec un certain nombre des, euh, de ses contemporains, euh, dont, dont, un, dont je vais parler tout de suite que j'ai choisi comme euh, premier euh, pre première figure de cette frise. Antonio de Covarrubias y Leiva était le fils de l'architecte Alonso de Covarrubias et le frère de Diego, dont on a aussi le portrait dans cette très belle exposition. Il est, son frère était spécialiste de droit canon, il était mort en 1577 et il avait été conseiller de Philippe II. Il avait assisté, avec Antonio, son frère, à la dernière session, session pardon, du Concile de Trente. Antonio est devenu sourd. Et en 1581, il s'est retiré à Tolède après avoir fait partie du Conseil royal de Castille. À Tolède, il était écolâtre, c'est-à-dire c'était le, ch le chanoine chargé des sciences ecclésiastiques, c'est-à-dire que ça lui donnait le pouvoir en fait sur les études à la cathédrale, hein, sur le cursus de la cathédrale de Tolède. Depuis cette position, il avait le contrôle sur l'écriture. Brillant helléniste, il était féru d'histoire et d'archéologie. Selon le Gréco lui-même, il était, comme vous voyez dans cette citation, le miracle de la nature, doté d'éloquence et d'élégance cicéronienne. Et on imagine aisément les deux hommes conversant en grec, sans doute en grec ancien. D'ailleurs, à sa mort, il a légué au peintre crétois, qui l'a protégé comme sans doute l'avait protégé euh, Giulio Clovio, un autre personnage âgé de sa, de sa, de sa vie, euh, qu'il avait rencontré donc, euh, donc à, à Rome. Et sans doute que ce Antonio de Covarrubias a, essayé, a été son protecteur plus âgé, euh, un peu comme, je dirais, comme quand les exilés sont en exil et sont loin de leur famille, ils ont des amis et des amitiés très fortes. Bien, alors donc, ce, ce, cet Antonio de Covarrubias, à sa mort, a légué au peintre crétois son exemplaire de xénophon que l'on a retrouvé parmi les livres de sa bibliothèque. On retrouve Covarrubias dans l'enterrement du comte d'Orgaz, ici, qui a beaucoup fait pour la réputation du Gréco. C'est une œuvre, comme vous voyez, de 1586-88, qui est un moment aussi où le Gréco a euh, eu la commande d'arc de, 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 oui, de triomphe pour euh, la, 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 le transfert des reliques de la sainte patronne de Tolède, qui s'appelle sainte léocadie euh, Récemment, j'ai retrouvé des, des, des documents hein, qui prouvent, euh, ce, qu ce dont on avait un peu de, des doutes, qu'il a exécuté deux arcs de triomphe. Donc c'était Dans les années 80, c'était exactement dans les mêmes dates que cet enterrement du Comte d'Orgaz, le Gréco a, a eu un moment de, où il a pu souffler un peu, une, un moment un peu moins conflictuel que les autres. Et cet enterrement du conte d'Orgas, si je le montre aussi, c'est que sa, sa réputation a été très grande du vivant du Gréco et a duré jusqu'à aujourd'hui. Hein, c'est vraiment l'œuvre phare, l'œuvre clé, l'œuvre la plus connue dans toute sa production. C'est son sommet. Euh, elle, a été, euh, euh, elle a été tellement appréciée que d'après Francisco de Pisa, qui est un, un, euh, un érudit aussi l'un des, des principaux érudits dont on reparlera et dont, dont, dont le portrait euh, est conservé aux états unis euh, euh, Francisco de Pisa, dans, son, dans sa description de, de la ville impériale de Tolède, hein, un ouvrage en deux tomes, hein, de 1605 et 1612, donc de, euh, en deux tomes, pardon, et, et qui a été euh, édité euh, en 1612, euh, il dit à propos de l'enterrement du Comte d'Orgaz que c'était un des plus excellents tableaux qu'il y ait en Espagne. Les étrangers viennent le voir plein d'admiration et les gens de la vie, ville, loin de s'en s'enlacer, y trouvent sans cesse de nouveaux motifs à contempler. On y voit, en effet, portraiturés au vif, beaucoup d'hommes illustres de notre temps. Alors, le premier tourisme à Tolède hein, est, voilà, est né autour de l'enterrement du Comte d'Orgaz, qui est bien sûr un des passages obligés, encore aujourd'hui, pour les touristes. Bien, alors, après, euh, Luis de Castilla, euh, dont on a parlé tout à l'heure, le deuxième ecclésiastique qui a protégé Gréco est le curé de la paroisse de Santo Tomé, Andrés Núñez de Madrid, que vous voyez portraituré également hein, dans, euh, dans l'enterrement du comte d'Orgaz. Imperméable aux différents du Gréco avec le chapitre de la cathédrale, il lui a passé commande de cette toile en 1584 Tableau célèbre, comme je disais, aussi bien à son époque qu'à la nôtre. Malgré le procès sur le paiement de ce tableau aussi, il est resté fidèle à cette amitié et a même exprimé son admiration pour le Gréco dans son Testament, rédigé en 1601. Le, te le Testament indique d'ailleurs qu'il euh, qu possédait deux tableaux du Gréco et nombre de ces personnages portraiturés par le Gréco étaient aussi hein, des, des, des hommes qui possédaient des œuvres, qui étaient amateurs de son art on dit qu'il a, euh, qu a possédé un Christ peint euh, à l'huile sur toile euh, où, euh, son, euh, qui inclut aussi son, son portrait. C'est un tableau qui est maintenant dans une église euh, de, des environs de Tolède. L'autre tableau qu'il conservait était une image de Notre-Dame de la main de, je cite, Domenico Greco, qu'il a ensuite donné à une chapelle appartenant à un certain Alonso Ortiz de la Fuente. Cet Alonso Ortiz de la Fuente était comme le curé de la paroisse de Santo Tomé, Andrés Núñez de Madrid. Donc, comme lui, ce, ce de la Fuente était d'origine judéo-converse, c'est-à-dire que c'était un nouveau chrétien hein, qui, qui n'était pas un hein, vieux chrétien de génération en génération. Et euh, il était proche, euh, il était d'une famille de commerçants proche des, des de la Fuente qui étaient également judéo-convers et certains membres de cette famille de Delafuente étaient euh, certains membres étaient occupés des charges à l'université et dans le gouvernement municipal à la fin du XVIe siècle donc des hommes qui ont pu faciliter des commandes pour le gréco. on retrouve donc comme des, des chaînons hein, de de d'une d'une où on peut retracer la façon dont le gréco a réussi à avoir des commandes malgré tout, malgré ses procès, malgré ses conflits. Il a eu certains appuis, hein, certains appuis qui ont compté très fort, qui l'ont beaucoup apprécié et qui lui ont permis de traverser hein, les 37 ans qu'il a passé à Tolède. Dans Rodrigo de la Fuente, ce magnifique portrait hein, qui est conservé euh, au musée du Prado, Rodrigo de la Fuente est la, le probable et hein, l'identité de, de ce médecin qui est représenté euh, dans, dans ce portrait. Il faisait partie de cette famille de de la Fuente qui a appuyé euh, le, le, certaines commandes du Greco. Dans cette famille, on trouve aussi les descendants des Ramírez de Zayas, qui ont été euh, ceux qui ont euh, passé la commande de la, de, de, des retables qui sont encore in situ hein, dans la chapelle Saint-José, la première chapelle consacrée à, à la figure de Saint-Joseph euh, en Espagne. Euh, 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 C'est en particulier un homme qui s'appelle Martín Ramírez de Zayas qui a passé cette commande. Euh, on lui doit donc un ensemble dans la chapelle de Saint-Joseph avec plusieurs retables. Ici, dans l'exposition, on a la chance, donc ça, c'est le, le, le retable principal, hein, la toile du Saint-Joseph et l'Enfant-Jésus, où vous apercevez déjà la vue de Tolède au pied des figures hein, qui protègent la ville de Tolède. C'est Ce la preuve, hein, c'est la signification de, de, de la présence de la ville de Tolède, c'est le patronage exercé par Saint-Joseph sur la ville. Et le très beau Saint-Martin et le mendiant, hein, qui est, est également exposé dans l'exposition, qui a également à ses pieds la représentation de la ville, une vue de Tolède. Bien, alors, euh, on, on entre ici avec ces toiles dans un sujet qui est le sujet finalement autour duquel on gravite sans l'aborder depuis tout à l'heure, qui est l'expression du lien de, 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 du Gréco avec Tolède à travers ses vues, à travers ses paysages. Et euh, on peut dire que, euh, euh, avec, grâce à, par exemple à cette toile, hein, que le Gréco a fini par se faire une spécialité hein, de la représentation de Tolède à son époque, puisque dans cette toile qui représente la crucifixion, on voit qu'il euh, a euh, représenté euh, également la vue de Tolède. Enfin, Ce n'est pas lui qui l'a représenté, c'est son atelier dans une toile qui euh, est signée euh, « Domenico », c'est-à-dire hein, qui est certifié comme sortant de l'atelier du Gréco. Dans toutes ces toiles, on trouve une idée commune qui est celle de la protection céleste euh, sur, euh, sur la ville, euh, idée à laquelle tenaient euh, particulièrement les érudits que j'ai cités tout à l'heure, hein, qui étaient les écrivains de cette histoire sacrée, et pour les mêmes raisons et pour des raisons propres, les, euh, les judéo-converts, hein, toutes ces familles de judéo qui leur ont passé commande. En somme, euh, le Gréco a participé à l'écriture du mythe tolédan, mais pas celui, encore une fois, d'une ville crépusculaire, ce peintre intellectuel a cherché, avec les humanistes de son temps et historiens de Tolède, à euh, représenter le prestige de la ville rattachée à son statut de première église d'Espagne, d'une part, et à son statut aussi, dont on n'a pas parlé jusqu'ici, de fondatrice de la monarchie hispanique, d'autre part. Ce, euh, ce portrait de Francisco Pisa que j'ai mentionné tout à l'heure, hein, qui est l'auteur de la description de la ville impériale de Tolède, hein, est un portrait absolument fabuleux des dernières, des dernières années de la, de, de la vie du, du Gréco. Encore une fois, un, un fond neutre, hein, une concentration des moyens sur le, 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 le visage, hein, l'expression du visage. Euh, et évidemment des attributs euh, qui euh, indiquent hein, le statut du personnage. Ici on comprend tout de suite que c'est un homme du livre qui nous regarde fixement avec un regard sévère. Avec les érudits et amis, euh, les quelques amis qu'il a eus, les quelques appuis. Gréco, finalement, a œuvré à produire des preuves que Tolède avait l'autorité sur les autres villes d'Espagne, était le centre politique et religieux d'une Espagne ancestrale, remontant à l'époque antérieure à l'invasion arabe de 711, celle du royaume wisigoth, celle des débuts du christianisme et au-delà. Pour rappeler, il faudrait peut-être ici rappeler les principaux éléments de l'histoire tolédane. Après euh, l'époque euh, visigothique des 5e-7e siècles, Tolède a été conquise par les musulmans en 711, je viens de le dire. Puis le roi chrétien de Castille et de Léon, Alphonse VI, l'a reconquise en 1085. Je dis bien reconquise, Tolède était la tête symbolique d'un ancien royaume médiéval, la Cabeza d'Espagne. Hein, donc elle a été reconquise à euh, c'est ainsi que ça a été hein, toujours décrit, hein, reconquise pour la chrétienté. Pour restaurer la centralité de Tolède, mise à mal par l'installation de la, de, la, de la cour à Madrid de façon permanente, il a fallu donc, à la fin du XVIe siècle, mettre en avant cette, ce, 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 ce mythe des origines wisigothiques. Les rois wisigothiques devaient être vus, en plus, comme ayant reconnu dans leur choix de Tolède, comme capitale de leur royaume visigothique, une réalité antérieure à eux, remontant, selon certains de, de ces historiens de Tolède, au temps qui avait suivi le déluge, lorsque le légendaire Toubal avait fondé la ville, instaurant un lignage héroïque qui vivait, qui se perpétuait jusqu'à l'époque du Gréco. Il remontait même, pour certains, à la figure d'Hercule, dont on avait de supposés vestiges dans une caverne gardée sous une, euh, une église de Tolède. Entre parenthèses, hein, la fondation de Tolède est très obscure. Hein, elle a été, euh, selon certains, la capitale de l'Hispanie romaine, mais ce n'est pas totalement prouvé. Il était aussi nécessaire à ces érudits euh, tolédans de montrer que les Visigoths étaient plus ou autre chose qu'un peuple envahisseur, plus, plutôt des sauveurs des Espagnols, qui n'existaient pas à leur époque bien sûr, contre les barbares et les vandales. Les Visigoths ont pénétré dans la péninsule au début du 5 siècle. Ils étaient déjà christianisés quand ils ont pénétré en Espagne, dans la péninsule ibérique. Mais ils étaient dans l'arianisme, un courant qui considérait que dans la double nature du Christ, prédominait sa nature humaine, ce qui était une négation de la Sainte Trinité. J'ai oublié de vous montrer le, 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 le titre, enfin la, 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 la couverture hein, du, de la description de la Imperial ciudad de Toledo par euh, Francisco de Pisa, qui était évidemment aussi un ecclésiastique. Euh, donc, euh, ces, euh, ces visigots étaient christianisés et dans l'arianisme, un courant qui considérait que dans la double nature du Christ prédominait sa nature humaine. Et dans l'arianisme, donc, la Vierge Marie n'était n'était par conséquent pas la figure de rédemption d'Ève. En réalité, les historiens nous disent aujourd'hui que Tolède était chrétienne avant l'arrivée des Visigoths. Elle est d'abord devenue capitale du, roi, du royaume visigoth au milieu du VIe six, euh, siècle, sous le roi Athanagilde. Elle a, elle a acquis à ce moment-là le titre de Kiwitas Regia, de cité royale. Puis, la conversion officielle au catholicisme des Visigoths a eu lieu en 589, donc à la fin du VIe siècle, lors du troisième concile de Tolède, un an après la conversion du roi visigothique Récarède. L'évêque de Tolède a désormais assumé un pouvoir très étendu, ayant la prééminence sur les autres diocèses. Finalement, en 681, sous l'évêché de Saint-Julien, Tolède s'est vu octroyer la condition d'église primatiale sur l'église d'Hispanie et donc est devenue le centre ecclésiastique le plus important du royaume visico. Et à ce moment-là, elle est devenue aussi le lieu du sacre des rois auquel aspiraient finalement à revenir hein, les contemporains du Gréco, même s'il n'y avait pas de sacre à, le, à son époque. Le prestige religieux de la ville s'est accru par l'œuvre intellectuelle de ses prélats dans la seconde moitié du VIIe siècle. Les grands-pères toledans étaient saint Eugène, saint ile sur lequel on va revenir, et Saint-Julien, dont je viens de parler. Selon cette lecture de l'histoire, la ville a bénéficié de l'aura de ses saints évêques, ce que Francisco de Pisa a particulièrement mis en avant. Il Défonce était le saint patron de la ville. Il avait été l'archevêque de Tolède au temps des Visigoths, entre 657 et 667 environ. D'après la légende enrichie à la fin du XVIe siècle, c'est lui qui a reçu la chasuble des mains de la Vierge Marie descendue du ciel en 665. Son lien spécial avec la Vierge Marie a été euh, souligné il était lié au fait qu'il était l'auteur d'un traité sur la virginité de Marie et il avait pour cette raison été récompensé par l'imposition de la chasuble représentée dans cette œuvre attribuée au gréco même si c'est une sculpture, hein, dans, euh, dans, donc dans une sculpture qui est conservée euh, dans la sacristie euh, de la cathédrale de Tolède. D'après... Les légendes contemporaines du Gréco, la Vierge était descendue du ciel, avait posé son pied sur la pierre qui portait son empreinte, que l'on peut voir hein, exposée dans la cathédrale, et pris dans les bras la statue de la Vierge, devant laquelle le saint était en train de prier au moment de l'imposition de la chasuble, au moment du miracle, et la Vierge avait donc transféré tout son pouvoir à cette image la cathédrale de Tolède, qui conservait cette statue et qui la conserve encore, comme vous voyez, une statue appelée la Vierge du Sagrario, augmentait hein, la, sa légitimité, la légitimité de son titre de prima d'Espagne en développant, à l'époque du Gréco, hein, euh, euh, des, des traités euh, sur ce miracle en particulier. Puisque le titre de, de prima d'Espagne était à cette époque aussi, contesté par Séville et par Saint-Jacques en particulier, hein, par les deux églises de Séville et de Saint-Jacques qui disputaient ce titre à Tolède. Mais la statue, résumée, tous ces traités résumaient à dire que la statue de la Vierge était un témoignage vivant, entre guillemets, hein, de la prééminence de Tolède sur les autres églises, églises d'Espagne. Grâce à ces vues, Grâce à ses vues de Tolède, commandées sans doute par Pedro Salafa de Mendoza, Gréco a, lui aussi, comme je disais tout à l'heure, œuvré à la construction du mythe de Tolède comme une ville sacrée placée sous le patronage de la Vierge et de Saint-Ildefonse. Dans la vue et plan de Tolède du musée du Gréco en particulier, une œuvre datée de 1610 et 1614, qui est encore conservée à Tolède, qui est dans le musée du Gréco. Le Gréco a représenté une forme iconographique de l'épisode miraculeux. On voit au registre supérieur la Vierge descendre en compagnie des anges avec la chasuble, mais saint ildefonce, pardon, mais saint -Ildefonce lui, n'est pas représenté. À sa place, que trouve-t-on On trouve une vue de Tolède, comme si la Vierge allait imposer la chasuble sur la ville tout entière, aussi pieuse et parfaite que Saint-Ildefonce, son saint patron et le premier de ses archevêques. On a souvent dit que ce tableau, avec la vue de Tolède du Metropolitan Museum of Art, était l'un des premiers paysages autonomes de l'histoire de l'art. Ces compositions se présentent surtout comme des paysages sacrés, comme des apologies urbaines, mais des apologies d'une ville sacrée, concentrant bien des éléments de la légende alphonsine et de l'écriture hagiographique que, que faisaient euh, euh, dans, euh, en son temps hein, les, les amis du Gréco. Salazar de Mendoza, notamment le commanditaire et en tout cas propriétaire de ces tableaux, était un grand collectionneur de cartes, des cartes qu'on a vues tout à l'heure, euh, euh, et, et il était également un agéographe de Saint-Ile-Défense et un euh, chroniqueur de l'histoire de la ville. Dans ce tableau, il a donc voulu représenter la géographie des foncines de Tolède, y compris avec un parti pris très net sur l'emplacement supposé du monastère qu'occupait saint île des avant d'être appelé à être archevêque, qui serait ici. Selon Salazar de Mendoza, ce monastère était situé sur un terrain plat entre la Puerta de Bisagra, surmontée du blason impérial, sur lequel je dirai un mot tout de suite, et l'hôpital Tavera, dont il était l'administrateur, cet hôpital qui avait été fondé au début du XVIe siècle, par un archevêque et cardinal, le cardinal Tavera, dont on a aussi euh, un euh, portrait posthume, puisqu'il ne l'a pas connu, hein, par euh, le greco, commandé par le même Pedro Salazar de Mendoza, dont on n'a curieusement pas de portrait. Et comme on le voit, une ligne blanche relie l'hôpital Tavera à la puerta de la sagra, la bisagra, Hein, euh, qui euh, donc fait le lien hein, un lien de prestige et un lien sacré entre les deux éléments. La vue de Tolède est en plus une allégorie du, contient en plus hein, donc un plan qui sans, doute, hein, qui sans aucun doute a un lien avec euh, le goût du commanditaire pour les cartes et les plans qu'il collectionnait et une allégorie du tage qui bien sûr est avec la cathédrale l'autre élément qui symbolise Tolède. Le Tage euh, est, un, euh, est ici euh, représenté en grisaille dorée, ce qui euh, euh, est une façon de, 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 de donner l'idée que ce fleuve portait une, qui porte une corne d'abondance était un fleuve réputé pour ses fonds dorés. Donc c'est une ville riche hein, que euh, la ville du Tage. Euh, le caractère multiple enfin du point de vue que le spectateur doit adopter devant la grisaille d'une part, la carte d'autre part et la vue de Tolède enfin euh, montre qu'on n'est pas inséré dans un espace euh, pensé comme cohérent du point de vue de la, de, de la perspective géométrique. Et, et ceci est renforcé par le fait qu'on a des sources lumineuses différentes pour ces différents éléments et donc il y a un espace de l'avant et un espace de l'arrière scène qui est celui de la vue on entre donc dans la vue de Tolède à travers le papier peint, la carte au premier plan en trompe l'œil, qui contient une légende avec tous les lieux sacrés à parcourir comme un pèlerin ainsi, on construit dans cette, dans cette vue de Tolède une vue à lire tout autant qu'à regarder. C'est pour ça que je, voilà, je, je, je finirai en, en, en disant qu'on on a ici la démonstration Gréco n'a pas trouvé à Tolède un refuge, mais, mais en tout cas des commanditaires suffisamment puissants et suffisamment en accord avec ses préoccupations intellectuelles propres à un peintre formé avant tout à la peinture religieuse et qui voulait faire de ses paysages plus que des espaces sacrés, mais aussi des histoires sacrées. Et donc, Greco est resté à Tolède pour cette raison-là en particulier, mais aussi, comme on l'a vu, parce que grâce à tous ses appuis, il a eu des moments de gloire. Euh, celui de la première commande de Santo Domingo, El Real, en, El Antiguo, en est sans aucun doute qui a donc duré pendant 37 ans. Celui de l'enterrement du Comte d'Orgaz l'a euh, confirmé aussi sans nul doute. Et dans cet enterrement du Comte d'Orgaz, on retrouve les, les commanditaires, les appuis qu'il avait se sont retrouvés eux-mêmes et sont venus s'observer eux-mêmes. Euh, enfin, Gréco, comme on le sait, c'était un peintre intell intellectuel et c'était aussi un peintre entrepreneur. Hein, c'était le chef d'un atelier pour euh, vivre... De son art, il a fondé un atelier avec ce fils tolédan qu'il avait eu dès 1578. La ville sacrée était pieuse et donc il a envahi la ville de petits tableaux de dévotion. C'est donc aussi pour ces raisons commerciales qu'il est resté. Mais je voudrais finir sur une note plus littéraire. Les, le mythe de Tolède a été partagé par d'autres, par des contemporains. Et je voulais finir sur cette citation de Cervantes qui était un contemporain de, du Greco, Le pèlerin Périliandro, arrivant à Tolède, et souvenez-vous de la vue de Tolède, euh, le, la carte, la première carte que je vous ai montrée, on voyait des petits personnages qui arrivaient à Tolède, comme nous arrivons nous-mêmes à Tolède. Nous regardons, nous embrassons la vue de Tolède et nous disons « Oh, imposante et grave éminence rocheuse, fleurons de l'Espagne, flambeau de ces cités, au sein de qui sont gardées depuis tant de siècles les reliques » des valeureux go, afin de faire revivre leur gloire défunte et d'être clair miroir et reliquaire des rites catholiques. Salut donc, ô Sainte Cité, et soit pour nous la terre d'accueil que nous sommes venus chercher. Merci beaucoup.